1: Pero arrancamos, hablando, Mónica, lo que habíamos eh, mi, y, anunciado y lo mencionaba María Camila, el tema de las libertades, un tema que no es nuevo, mm -hmm. absolutamente nuevo, pero que sí, sí levantan polla. Eh, yo no creo que a alguien le indigne más que ver en la calle a un corrupto que no solo se le demuestra que robó plata, que es nuestra... Sale sin haber reparado uh -huh. y sin haber cumplido la totalidad de la pena. Y
0: que está libre, porque no hay que llamarlo de otra forma, está así. libre. Se conoció el 28 de diciembre como la mejor inocentada y mire lo que son las cosas de la vida. Sería el único tema que yo creo que en los últimos meses ha puesto de acuerdo a todo el país, porque esto es un tema que indigna, así como usted lo ha mencionado, a todos los sectores políticos, a todos los estratos sociales, a todas la, la, las personas en, 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 en diferentes regiones del país en torno a lo que pasó con los Nule. Estamos hablando de 2,4 billones de pesos que se robaron y pagaron siete años de cárcel. Absolutamente libres. nada. Está libre, eh, la, la, la Contraloría
2: lo señala de 384 mil millones de pesos solo a los hermanos Nule. Sí, estamos
1: sí. hablando de Guido, Manuel y Miguel Nule. Y, Miguel, y, Miguel, y, el, y el señor, señor Galofren, Galofre, Galofre. que es primo de ellos entre ellos cuatro los declaran responsables de la pérdida ¿de cuánto? Apro del robo, perdóneme, de, eso no es pérdida del robo, del
2: robo. de 2.4 eh, billones de pesos que es lo que el distrito reclama en 19 procesos jurídicos contra el grupo nuble y todos los personajes que tuvieron que ver con el escándalo del carrusel de la contratación el en problema
1: es, eh, eh, Mónica y María Camila, y oyentes que la justicia dice claro, hay unas, hay, hay unas gabelas que se pueden utilizar, pero debieron haber reparado
0: claro y no en Barú, el 28 de diciembre de vacaciones.
1: Ah, usted habla de Guido Nule que estaba de Guido paseo. Guido estaba de paseo el 28 lo vieron en Barú. O sea, si, si alguien diría, si, te, si tiene para pagar un paseo en Barú, ¿por qué no, no para reparar la Ahí plata está, que se robó?
2: Porque se declaró insolvente una vez la justicia inició los procesos para recoger la platica eh, que se tumbaron, porque hay que decir las cosas como son del carrusel de la contratación.
1: Ramiro Bejarano es tal vez uno de los más leídos columnistas de Colombia. Es abogado, ha sido funcionario público y es uno de los hombres que más más conoce de estos temas, no solo de la justicia, sino de la actualidad nacional. Ramiro, es un gusto saludarlo y tenerlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
3: Gracias, Juan Roberto, a usted y a su equipo y a todos los oyentes.
1: Bueno, Ramiro, eh, estas reflexiones que hemos hecho, que se, eh, sonarían como a llover sobre mojado, ¿a qué nos pueden llevar? Eh, eh, ¿El gran problema es de quién? O, o mejor, la pregunta no es esa. ¿Uno podría ver que la responsabilidad es de quién? ¿De estos señores por tener plata para pagar buenos abogados? ¿Del sistema judicial colombiano que es excesivamente garantista? ¿De quién es la culpa?
3: Mire, yo tengo la sensación de que... Eh, obviamente los corruptos tienen que pagar cárcel y tienen que ser sancionados. Pero yo tengo la sensación de que con ocasión de estas libertades que se han decretado en diciembre hay una confusión muy grande sobre todo en los medios de comunicación porque la ecuación que se ha construido ahora es la siguiente esas personas deberían estar en la cárcel y no deberían estar libres y en consecuencia es culpa de los jueces o es culpa del sistema sí. y yo creo que ahí hay, hay que distinguir yo creo que hay, hay que tener en cuenta tres aspectos muy importantes que son los siguientes en primer lugar los, la concesión de los principios de oportunidad esa concesión de los principios de oportunidad está concebida para que las personas que ofrezcan colaboración con la justicia queden a salvo de ser investigadas y sancionadas si dan información positiva uh -huh. eso se ha presentado en Colombia eh, uno de los fiscales que ha eh, sancionado a, los, a las personas vinculadas con la corrupción de los NULES ha revelado, lo ha dicho públicamente, que si no hubiera sido por los principios de oportunidad no se habría podido condenar a la cantidad de gente que allí se ha condenado porque es que el país tiene que acostumbrarse a ese nuevo sistema judicial antes no existía el principio de oportunidad, ahora sí entonces la gente tiene que acostumbrarse a que una persona que haya delinquido, si se le admite un principio de oportunidad, pues queda a salvo de ser eh, judicializado y entonces la gente dice ahí hay un, impunidad no, no hay impunidad en la medida en que el sistema concibió eso sí. para que otros para que otras personas de una cadena de corrupción y otras personas más corruptas pudieran ser sancionadas. Eh, y eso lo, es lo que ha pasado.
1: Claro, Ramiro, lo interrumpo un segundo porque es muy interesante eso que usted plantea por lo siguiente. Pero, eh, es decir, pareciera un círculo vicioso, eh, inoficioso, perdóneme la expresión, porque claro, eh, eh, si en el nos vamos al caso del carrusel de la contratación, el principio de oportunidad funcionó en estricto derecho... Porque Emilio Tapia, uno de los el hombre de la maleta, el que le cargaba la maleta a los nules, se volvió al principal testigo. En efecto, el señor se volvió testigo clave contra ellos y contra los morenos. Si este señor no hace ese principio, ese acuerdo con la fiscalía para, eh, puedo decirlo de esa manera delatar. coloquial, echar al tarro o delatar a estos otros que fueron los grandes responsables, pues no se hubiera sabido y no los hubieran condenado. Pero si uno ve al final del camino, Ramiro... ¿Eso de qué sirvió si esos principales responsables están quedando libres?
3: Bueno, es que son son tres cosas que yo le quiero advertir a ustedes. Ah, a bueno, clientes. y sin devolver la plata. Uh -huh. El primero los es el, los principios de oportunidad, ¿qué es eso? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿por qué ese señor que delinquió? ¿Por qué no está preso? Uh -huh. Pues no está preso porque colaboró con la justicia y ayudó a que otras personas sean condenadas. Así está diseñado el sistema. El segundo aspecto, que es donde hay una gran confusión, es en el tema de los subrogados penales. El sistema nuestro prevé que una persona que haya pagado eh, las tres quintas partes de la, de la condena que le fue impuesta tenga derecho a una escarcelación, a una libertad condicional. Una, con, una libertad condicional que está sujeta a, a que esa persona pueda seguir gozando de libertad, eh, sujeto a cumplir una cantidad de obligaciones... ...y que obviamente está supeditada al pago total de la multa y de la reparación a la víctima. Entonces, la gente dice, pero ¿cómo es posible que este señor haya salido de la cárcel? Y la gente no se pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo llevaba preso? Ese tiempo que llevaba preso equivale a las, tres, a, la, a las tres quintas partes de la pena. En el caso de todas estas personas que han salido liberadas... ...todas las personas habían cumplido las tres quintas partes de la condena. Es decir, tenían ya, de acuerdo con la ley... Eh, ...derecho a gozar de la libertad condicional... ...la fiscalía ayer en un acto que a mí me parece bastante ligero e imprudente... ...salió a decir que iba a llamar a interrogatorio a los jueces... A los, a los jueces Bolivia, sí. ...que porque no habían cumplido con los requisitos... ...y qué dijo la fiscalía... ...dijo que es que eh, al parecer esos jueces no le exigieron el pago de la reparación a las víctimas... Eh, ...como lo dice el artículo 64... Y yo me quedo aterrado de que la Fiscalía haya salido con esa tesis, le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la sentencia C-823 del 20 de agosto del año 2005, que se pronunció sobre la exequibilidad del artículo 64 del Código Penal, dijo que esta norma era exequible, es decir, que estaba ajustada a la ley, en el entendido de que en caso de demostrarse ante el juez de ejecución de penas la insolvencia actual del condenado esa persona podría obtener la libertad a pesar de no haber cumplido con el pago de la reparación entonces la fiscalía sale a decir bueno, aquí sí están cumplidos todos los requisitos menos los del pago y como no está cumplido el requisito del pago entonces vamos a llamar interrogatorio a los a los jueces a mí me pareció esa, eh, esa decisión me parece precipitada y me parece que es en contra de la justicia celebro por primera vez ...a la Ministra de Justicia... ...que clarísimamente... ...en estos días salió y dijo... ...que ella estaba de acuerdo con la decisión... ...que han tomado los jueces... ...porque los jueces no... Eh, ...mire, hay una cosa que la gente tiene que... Eh, ...explicarse... ...si hay tres jueces en tres distintos lugares de Colombia... ...tan apartados, uno en la costa, otro en Bogotá... ...y otro en otro lugar... ...que estén decretando lo mismo uno lo que debe preguntarse es, ¿estaban de acuerdo esos tres jueces en tres lugares distintos de Colombia para prevaricar de, en, en el mismo sentido? No, lo que está mostrando eso es, primero, la ligereza de la fiscalía de llamarlos a interrogatorio, y lo Díganos. segundo que el problema no es de los jueces, el problema es de la norma.
2: Claro. Estamos de acuerdo es, Ramiro. Esa es, es, es la discusión. La Esa es la discusión porque se ha satanizado la decisión de los jueces de ejecución de penas que tienen en sus manos precisamente otorgar estos beneficios. Y solo por mencionarle algo por ejemplo en el caso del señor Guido Nule que es el centro de la discusión, fue condenado a 19 años de prisión de los cuales pagó efectivo, es decir, preso 7 años de cárcel, por lo que la fiscalía habla de sacrificio a la justicia entregando sí, estos pero... beneficios. Pero en síntesis ¿cuál es el mensaje que se le deja a esas personas que hoy día siguen robándose los recursos públicos.
1: Independientemente, Ramiro, de, de, digamos de lo que usted dice, que es la ley en su, estricto, en su estricta aplicación como tal.
3: No, lo que pasa es que la gente tiene que acostumbrarse a una cosa que es la siguiente. La pena que se le impone a una persona por haber incurrido en un delito no es un factor de venganza cuando una persona se le mete a la cárcel no se está buscando que el Estado se vengue de esa persona sino que esa persona se resocialice y por eso el sistema punitivo está fundado en la creencia que puede resultar equivocada de que después de un determinado tiempo esa persona no necesita tratamiento carcelario y por eso se explica que la persona pueda salir aun cuando no haya completado todo el tiempo y entonces es, es allí donde hay, hay, hay que preguntarse fíjese usted que esta es una discusión que tiene unas aristas que depende de donde se dando pero eh, le, le voy a poner esta, este ejemplo. Uh -huh. Hay unos casos en el país que son igualmente aberrantes, o mejor, más aberrantes que este, de, de que las personas estén saliendo de la libertad, porque esas personas están saliendo de la libertad con fundamento en la ley. Uh -huh. Pero le, le pongo, por ejemplo, la cantidad de situaciones en las que las personas salen a las cárceles de, de las cárceles porque eh, se vencieron los términos para que le hicieran imputaciones de cargos o para que los acusaran. ¿Quién tiene la responsabilidad allí? Pues de la Fiscalía y de los abogados. Pero
0: Ramiro, yo creo que sí hay un mensaje de fondo. En general estamos indignados... Todos en el país indignados con esto que está pasando con este caso. Un tema es la ley, así está establecida, pero las posibilidades entonces de un cambio de fondo cuando hay un caso de indignación. Yo le pongo otros dos ejemplos que no son nada comparables, pero que sirvieron para hacer transformaciones en la ley. Juliana Zamboní y el caso de los abusadores sexuales en el país, ya se está trabajando sobre eso para cambiar la ley y las penas. El caso de, de Rosa María Celis también sirvió para hablar del tema del feminicidio y cambiar la ley. ¿Esto no servirá, este caso de los Nule, para hablar de una política de anticorrupción
1: seria, para que la gente no se quede en un discurso de político, sino que sea un tema serio y de fondo? Le agrego, Ramiro y eh, eh, Mónica, eh, perdón, interrumpo, Ramiro, eh, que era el espíritu de la consulta anticorrupción. Uh -huh.
3: Sí, es posible que, que eso sirva. El punto es, si realmente eso obedece a un estudio científico de lo que debe ser la pena que debe padecer una persona para que se entienda resocializada. Porque es que el mecanismo que estamos utilizando es que la gente se indigna porque ven a los, a los corruptos en la calle y la gente no se hace la pregunta. Bueno, el tiempo que estuvo preso se ha resocializado, esa persona estuvo trabajando allá, estuvo haciendo unos unos trabajos que, de acuerdo con el sistema penitenciario, se supone que rehabilitan a las personas. Pero le pongo estos ejemplos para que ustedes lo vean, cómo, y, cómo hay de... Eh, ...de diferentes, de doble rasero... ...en el tema de los falsos positivos... ...muchas personas que están involucradas... ...en temas de falsos positivos... ...estaban detenidos en guarniciones militares... ...gozando de libertad muy cómoda... ...o gozando de una detención muy cómoda... ...en el caso de Popeye... ...el, el, el sicario de Pablo Escobar... ...esa es la más horrible vergüenza... ...que se ha presentado en el país... ...un tipo que sale y dice que es sicario profesional... ...que ha matado tres mil personas... ...según él mismo dice... ...pagó 23 años, en otro país esa persona no hubiera podido volver a salir de la cárcel jamás, nunca. La persona que mata tanto no puede estar por fuera de la, sí. de, de la calle jamás, sí. así ocurre en Estados Unidos. Pero entonces, aquí la gran discusión es, y le repito, a mí me gustó la declaración de la ministra de Justicia... ...con quien no suelo estar de acuerdo, sí. cuando tuvo el valor de salir a decir... ...que estaba de acuerdo con lo que han hecho los fiscales... ...porque es que... ...los
1: jueces, lo, los jueces... Sí.
3: Lo, lo, ...lo que han hecho los jueces... ...porque es que lo que hizo la Fiscalía fue... ...se montó en la ola de la indignación nacional... Y entonces, buscando a quién le echaba la culpa o ponerse como la gran defensora de esta situación... Ramiro,
2: pero perdón, perdón sí. Juan Roberto. Una indignación, además, que debe mirarse en contexto con los antecedentes que tiene. Es la Fiscalía, precisamente, quien acusa ante un juez y quien, en parte, tiene gran responsabilidad de las penas que reciben esta, estas personas.
3: Sí, pero es que el problema... Lo que yo les quiero vender el mensaje a ustedes sí. es hay que distinguir... ...entre la ineficacia de la justicia, que es la que termina lastimada con esta situación... ...con lo que está previsto en las leyes. Yo creo que aquí no ha habido ineficacia de la justicia, porque la justicia ha condenado a esos tipos... ...los ha metido a la cárcel, los ha liberado cuando se han cumplido unos requisitos. Desde el punto de vista de la justicia, ha cumplido su labor. El otro tema es... Si el sistema judicial realmente está interpretando lo que la opinión colombiana requiere.
1: Que era la consulta anticorrupción, el Correcto, resultado que, de la consulta, que, que pedía apenas aquí... de verdad severas contra estos corruptos. Claro, el
3: tema aquí es diferente. Yo, yo, yo por eso le digo, yo me quedé sorprendido cuando veo que la fiscalía sale y dice vamos a llamar mm -hmm. interrogatorio a los jueces porque le dieron la libertad a estas personas sin haber previsto el pago de la indemnización cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional que dice que eso se puede obviar mm. y entonces digo yo, ahora le van a echar la culpa a tres jueces y van a debilitar mucho más el sistema judicial mm. cuando el problema no son los jueces el problema es el arquetipo de las normas la, ley, o sea, la señora ¿no? vicepresidenta sí. de la República la doctora Marta Lucía Ramírez que estuvo en el Congreso cuando se aprobaron varias de estas leyes sale a decir lo mismo que ha dicho la Fiscalía mm. y han tenido en cuenta que entonces lo que hay que rediseñar es las normas jurídicas entonces acabemos con los subrogados acabemos con la libertad condicional y, y digamos que la persona que es condenada no pueda ser liberada cuando ha cumplido las dos quintas, las tres quintas partes de su de su pena sino cuando haya cumplido la totalidad mm. pero mientras esa norma exista los jueces no pueden ignorarla
1: eh, Ramiro, una, una pregunta final y la hago con el más absoluto respeto usted me la va a entender pero, pero quiero que, 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 que me ayude a descifrar esto que es una pregunta de un oyente una pregunta eh, absolutamente de alguien que no tiene ni idea del tema usted es abogado además, ¿no? sí, claro eh, usted es abogado litigante sí ¿usted defendería a los nules?
3: pues ese no es mi oficio porque yo no me desempeño en asuntos penales pero no encuentro censurable a que haya refiero. personas, eh, abogados penalistas que se ocupan de defender eh, eh, a o, quienes están o, sindicados. O le
1: volteo la pregunta: si en un hipotético caso usted le toca defender a unos señores como los Nule, pues estoy asumiendo que usted les aconsejaría lo mismo, sacarle el jugo a lo que hay en la ley para quedar libres, ¿o no?
3: No, 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 no creo que ese sea pues la postura. El punto es que cuando una persona ha delinquido y es compa y es llamada a los estados judiciales a esa persona, para darle una garantía constitucional que no se puede perder en ninguna circunstancia, la tienen que juzgar con base en las normas existentes al momento en el que cometió el delito. Mm. Esa es una garantía universal. Sí. Entonces, yo no, yo, no, yo no sitúo eso en el sentido de decir si yo sería abogado o no de determinadas Ajá. personas. Primero, porque no es mi oficio, pero segundo, porque creo que el problema no está allí en eso porque es que los abogados penalistas que representan intereses de personas que están comprometidas con delitos, pues representan esas, esas personas que en algún momento de la vida han tenido la tragedia de verse envueltos en un asunto de esos. Sí. Los penalistas no son abogados de monjas, porque las monjas casi nunca delinquen.
1: De hecho hay una película que se llama El abogado del El diablo. Abogado del diablo. diablo. Claro, sí, es, ese tema es un tema complicado y es una, una discusión muy interesante. Pues Ramiro, ha sido un gusto tenerlo en sala de prensa Blue para un tema del que está hablando todo el mundo, sí. porque pues genera todo tipo de reacciones y su visión pues es bastante enriquecedora, bastante valiosa, primero por ser abogado, pero además sobre todo, y lo más importante, por ser un muy agudo observador de la actualidad nacional. Muchas gracias por habernos acompañado y, y lo vamos a estar llamando.
3: Gracias, Juan Roberto, a usted y a su equipo y a todos los oyentes.